1: Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain
0: Ce soir on se retrouve pour un nouvel épisode, on accueille Théo, et on va parler des différences 18-25, des points communs, il a 18 ans, on a 25 ans, et on va en parler en fait.
1: Il a 26 ans. Oui. <rire> C'est vrai. Vous commencez à connaître la chanson, avant chaque début d'épisode, on va faire... Donc okay, là on en fait, euh, Sam il va te taper sur
0: la cuisse. Et toi tu vas taper sur les <rire> cuisses de... Tu, as le sens du rythme un peu Non. <rire> C'est ça, ça, ça les gars, je vous ai dit... Moi je fais si tu veux fait ça. <rire>
2: <rire> je l'ai dit, faites le tous les deux, je C'est vraiment ça, ça va faire 1, 2... La parenthèse,
1: mais pour le coup, euh, même si vous connaissez la chanson, on trouve ça intéressant à chaque fois de le redire, mais vraiment, si vous appréciez ce qu'on fait. Signalez-le, euh, écrivez un commentaire. Enfin Non, signalez rien. Hein, non. <rire> non, <rire> signalez pas le contenu, mais. On va pas se faire ban. Hein. <rire> mais ouais, laissez un petit commentaire, un like, un partage. Abonnez-vous, la cloche de notification, laissez 5 étoiles sur les podcasts. Voilà, donc... Parlez-en
0: à vos potes, parle... euh, envoyez-nous voilà. des messages. Partagez sûr. un
1: story, voilà, tout ce qui peut nous permettre. Euh... De gagner en visibilité. De gagner en visibilité, bah, ça passe par vous, donc on vous laisse faire parce que vous savez très bien le faire. Cœur. <rire> Pour ceux qui nous écoutent. Euh, donc Théo, c'est un youtubeur avec qui on a décidé de fitter, donc notre premier fit avec un créateur de contenu, donc c'est très cool. Pour le coup, Théo, on le connaît pas vraiment. Mmh. Euh, pour vous situer la chose, il y, a un mois, il y a à peu près un mois et demi de ça, ou peut-être un mois, on a fait un premier tournage où on n'a pas eu de vidéo, à cause de moi. <rire> donc on a reporté ça à mi-maintenant, et c'est cool parce qu'au final on a passé 3 heures ensemble la dernière fois à parler, et ça sera bien plus naturel pour vous, euh, cet épisode. Donc voilà, je vais te laisser te présenter euh, ce que tu
2: fais un peu sur YouTube, euh, etc. Donc moi je suis un petit créateur de contenu, genre j'ai 300 abonnés sur euh, YouTube, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, donc je galère un peu plus que, que vous, mais euh, c'est complètement différent, je ne fais pas de podcast... Je fais des documentaires, des interviews et j'ai aussi plusieurs vidéos d'il y a 2-3 ans où j'expliquais je euh, des actes euh, que ce soit la guerre, le terrorisme, euh, les conséquences de la drogue, plutôt une des chaînes à titre informatif. Et je fais aussi depuis, j'aurais dit 6 mois, des documentaires, enfin des interviews de beaucoup de personnes que je regroupe. J'en ai fait un sur le cannabis qui est sorti il y a pas longtemps et j'ai aussi fait euh, un sur le monde de, de la nuit. Voilà, voilà,
0: vous avez la présentation de Théo, ouais. allez faire un tour sur sa chaîne, on vous la mettra en bio aussi
2: jamais.
1: On sera sur la chaîne Investing Sam de Théo. Donc, très compliqué <rire> ouais. parce qu'il y a Sam, il y a Investing Sam... Et a <rire> Et à voir
2: comment on va le faire ça peut être euh, On a deux, trois idées qui peuvent être sympas, mais on ne pas trop. On ne ouais.
1: pas trop, vous verrez ça. Euh, L'idée pour essayer de rentrer dans le sujet, c'est comme l'a dit Sam au début de l'épisode c'est vraiment de se dire, euh, ok, nous on a à peu près 25 ans, que ce soit Sam ou moi. C'est pas vraiment vrai, mais on y tourne, on tourne même, autour.
0: Même plus vrai maintenant. C'est-à-dire que vraiment, il n'y en a plus aucun des deux qui a 25 ans. <rire>
1: mais euh, notre vision des choses par rapport à quand on avait 18 ans, elle a beaucoup évolué. On a surtout parlé dans le podcast de notre vision actuelle des choses, mais je pense que se replonger à certains moments dans notre façon de penser quand on avait 18 ans à la confronter à celle de Théo et à notre façon de penser aujourd'hui sur certains sujets, c'est cool pour la, la construction d'épisodes, la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, c'était un peu décousu, donc là on a essayé de faire un truc un peu plus carré, donc avec ça on a pris tous les épisodes de la saison 1 et on s'est demandé euh, est-ce que le sujet qu'on avait tourné il matchait dans notre idée de ce podcast c'est-à-dire euh, essayer de comparer notre vision des choses actuelles à sa vision à lui qui a 18 ans
0: exactement pour commencer, le mieux c'est de t'interroger un petit peu sur le premier épisode que nous on a tourné, parce que du coup, comme l'a dit Romain, on a refait tous les sujets qu'on avait fait pendant la saison 1. Et le premier épisode, bah, vous avez pu peut-être le voir récemment pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne, c'était Le regard des autres, puisque on a sorti la version 2 euh, la semaine dernière. Et du coup, nous, enfin en tout cas, je disais à Romain quand on faisait un petit peu le fil rouge, que moi, Le regard des autres, c'était surtout Le regard des meufs en fait, quand j'avais 18 ans. Là aujourd'hui ça a vachement évolué, j'ai un autre regard, enfin euh, je le prends différemment le regard des autres, c'était tout l'épisode de la semaine dernière donc du coup je
2: vais pas y revenir. Mais toi comment tu subis ou tu vis le regard des autres Bah déjà pour vous mettre la base parce que je pense qu'on va en venir plusieurs fois à ce sujet là, j'ai une copine depuis 3 ans, mmh. donc c'est vrai que par rapport aussi si je dois parler d'une période un peu compliquée j'irai plus au niveau de quand j'avais 15 ans parce que maintenant je, je me sens bien à 18 ans je ne je me sens pas spécialement complexé aujourd'hui je me sens aimé donc quand tu te sens aimé ça aide facilement à t'aimer toi-même c'est vrai que si je n'avais pas de compliments ou euh, quelqu'un qui te montre qu'elle t'aime pour ce que c'est plus compliqué de, 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 te sent, de toi de te sentir à l'aise
1: ouais, c'est exactement ce que je ne sais pas si je l'ai développé mais enfin vous le savez j'ai eu une copine quand j'étais au lycée donc euh, même situation ouais. que toi donc moi j'ai fait euh, toute ma terminale avec cette fille et c'était une période de ma vie où j'avais énormément de boutons et je me sentais euh, mal par rapport à ça et le fait que j'ai une copine ça avait vachement gommé cet aspect là Et cet aspect, euh, putain mec t'as des boutons, t'as une calculatrice Il est vachement revenu à la fac Quand j'étais célibataire Quand j'étais célibataire Parce que en mode de, je me suis reconfronté au regard des filles C'est
0: ce que j'allais dire un peu C'est à dire que demain t'es
2: célibataire Ah ça c'est sûr que ça changerait tu vois
0: Mais moi j'ai pris ça sous l'angle du regard des meufs C'est moi hein. C'est ouais. moi quand j'avais 18 ans je, je, je me rends compte que j'existais beaucoup à travers le regard des filles Mais toi,
2: euh, peut-être que c'est autre chose En vrai je suis vraiment à l'aise, personnellement parce que j'ai confiance en moi, je suis à l'aise à l'oral. Déjà, je pense que l'oral, c'est le plus important quand tu as 18 ans et que tu dois te sociabiliser. Mmh. Si t'es pas à l'aise, tu auras beaucoup plus de mal à avoir confiance en toi. Parce que tu auras moins de retours, donc tu seras encore dans des interrogations. Je sais pas comment expliquer, mais... Non, si, si, je... En vrai, euh, quand, quand tous tes potos te disent euh, « Ouais, t'es gaulerie » ou euh, « ouais, ouais, putain, tu fais bien les choses quand je fais des vidéos et que j'ai des retours des amis qui me disent que ça leur plaît et tout », Là, le regard des autres, il est ultra valorisant. Si t'as personne avec qui dialoguer ou pas avoir de retour, en fait, bah, ton seul retour, c'est toi-même. la plupart du temps, tu te descends plus qu'autre chose. C'est vrai que nous-mêmes, à, à, à moins que tu sois un peu euh, pas égocentrique, c'est méchant, mais à moins que tu t'aimes vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, narcissique, tu cherches plus des défauts que des qualités que t'as. Donc au final, toi, toi, le regard des autres, si tu le subis pas trop, c'est parce que tu es un peu entouré d'une bonne équipe. Quoi. Ouais, vraiment. T'as beaucoup de gens qui te font des compliments Ou en tout cas qui te mettent à l'aise avec toi-même Et qui font des fois des retours négatifs Et qui me permettent de me, de me calibrer un peu mieux Déjà j'étais vraiment grim Je sais pas si vous êtes certain Et bah moi collège j'étais ultra gênant Au lycée, début lycée aussi Un humour vraiment lourd Et en fait au début j'étais un peu en Vas-y, Je m'en fous C'est On même comme je suis C'était vraiment ma phrase Sinon tu pars un peu tu okay. Et en fait au lycée J'ai vraiment une bonne équipe Et à 2-3 reprises En soirée j'étais un peu chiant Genre je faisais chier mes potes à force de leur taper tout le temps dedans euh j'en ai tu fais ce que tu veux en vrai. Sûr en, fait... que tes potes, euh... <rire> en vrai, mon humour à l'époque c'était vraiment genre euh, j'aimais j'adore le second degré. Ouais. Ben, en fait, c'est pas drôle de faire ça. <rire> J'étais à, à donf dessus sur un pote, genre c'était un peu massif, tu vois. Okay. Genre ça faisait rire tout le monde et en fait au bout d'un moment ça faisait plus rire. Et une eh, fois, plaît, deux fois, non, trois fois. Tu clarifies le fait de rentrer dedans. <rire> parce que là, as une fois, deux fois, trois fois et lui il aimait pas ça de ouf. <rire> lui, <il> <rire> ça
0: de change, hein, faut le clarifier là.
2: Non, en vrai, c'était vraiment ça mon humour là. Et en fait, mes potes ils m'ont fait une fois une remarque, deux fois. Et en fait, j'ai fait ok, faut que ça change. Et donc voilà, le regard des autres c'est vraiment m'améliorer en me calibrant par rapport à, à mes potes et à ma copine à mon cercle tu vois alors je pour moi c'est ultra valorisant et c'est ultra important d'avoir un regard euh, sur tout ce que tu es euh, la personne que tu es je sais pas ce que t'en penses mais moi je trouve ça intéressant ce qu'il a dit parce qu'il ouais. a dit se calibrer par rapport au regard des autres euh,
0: en gros tu viens de dire que euh, tu te calibrer genre vrai. c'est vraiment genre je, ouais. as utilisé le terme
2: calibrer c'est tu te recentres tu vois mmh. et moi là, du coup tu eh, et ouais à quel moment t'es toi Maintenant, à 18 ans. Vraiment, je, je pense que grâce à mes potes, je me suis calibré à une personne que j'aime. Au niveau des aspects de ma personnalité et de ce que je dégage, là, je suis content de ce que je suis Tu te trouves bien parce que tu satisfais les autres, du coup ou ah, tu te trouves vrai. bien parce que tu, satisfais, tu te satisfais
0: toi-même C'est-à-dire que est ce qu'il y a des moments où tu as envie de faire quelque chose mais tu le fais pas parce que tu te dis je vais faire chier les autres et tout et donc du coup tu vas pas le faire et dans ta tête tu vas être satisfait de toi même parce que tu vas dire ouais j'ai réussi à ne pas le faire, j'ai satisfait les autres mais est-ce que tu vas quand même pas avoir un... la mort parce que justement t'avais vraiment envie de faire un truc, t'as pas, pas pu le faire
2: à cause des autres. Les conneries que j'ai envie de faire quand euh... Si j'avais envie de les faire, je les fais et eux, ils, trouveront son... ils retrouveront ça drôle, tu vois. Okay. C'est vraiment une équipe, genre, euh, vraiment, je me suis calibré.
1: Et en fait, du coup, moi, après, j'avais envie de partir un peu sur cet aspect euh, réseaux sociaux qu'on a développé beaucoup dans le podcast de la semaine, enfin dans le dernier podcast, parce que je pense que c'est très lié.
2: Après, euh, avant de revenir sur les réseaux sociaux, parce que euh, moi, j'ai encore un cas un peu exceptionnel comparé à certains potes à moi par rapport aux réseaux sociaux. Euh, au travail, exemple, dans mon cercle moins proche. Parce qu'ils euh, taffent. Ouais, en fait, bon, je sais pas si on viendra dessus parce qu'on va parler des études. Ça, ça, ouais. Je pense que ouais. ça peu, peut être intéressant d'en parler. Mais euh, arrêté les études, donc je bosse à McDo. Et c'est vrai que moi, en tant que Théo, qui n'ai pas des fois trop confiance en moi, euh, on pourrait aussi en revenir dessus, parce que je pense qu'à du temps, euh, c'est un est peu compliqué. C'est marrant, parce que juste au tout début de l'introduction, tu disais que tu avais confiance en toi. Bah, ouais. <rire> ouais, de, non c'est bizarre, mais du moins, euh, j'ai besoin d'être validé socialement. Genre, faut que les gens, ils m'apprécient, et s'ils m'apprécient pas pour une quelque raison, quelconque raison, ça me fait chier de ouf. Ça pas me de confiance en soi. Ça. Ouais. <rire> ça veut dire que je n'ai pas confiance en moi ah bah, je, je sais pas si t'as
0: pas confiance en toi d'une façon générale mais ça, cas, ça dire si t'as besoin pas... d'être rassuré à ce niveau là par les gens ça veut dire que t'as pas ouais. confiance en
2: toi genre au travail si quelqu'un va me faire une remarque et que je vois que ça l'a gonflé je vais tout faire pour changer le tir parce que je déteste que quelqu'un m'apprécie pas
1: ah mais du coup c'est... je suis pas sûr que ça soit exactement la même chose
2: non mais par contre on est pile poil dans le se calibrer. Est-ce qu'au fond c'est vraiment wow parce, parce que... Les euh, gens ne me connaissent pas vraiment en fait c'est un miroir un ouais, peu... Je crois que tu te connais pas vraiment non ouais, plus. Non plus. Non, en fait tu
1: sais, ce qui est fou est ce qu'il a relevé c'est que du coup est-ce que tu as confiance en toi alors peut-être que tu as confiance en toi tu vois tu as une aisance à parler devant un micro, à être filmé Moi de ma vision de la confiance en soi elle est un peu plus large que ça que je suis capable de parler en public, que je suis capable de raconter ma vie. Euh, pour moi, la confiance en soi, c'est une globalité qui...
2: Tu as vécu plus de choses qui te permettent de le, le savoir aussi, peut-être Peut-être. C'est sûr que moi, à 18 ans...
1: Euh, c'est aussi pour ça qu'on a cette conversation. Bah, ouais. Quand j'étais dans ta position, euh, c'est clair que je cherchais la validation partout où je pouvais. Et pareil. Et je l'ai raconté dans un, dans un podcast, mais je parlais très peu de ma vie à moi, parce que je la trouvais très peu intéressante. Par contre, j'ai essayé de me valider auprès de mes potes en parlant d'autres potes. Tu vois, j'avais plusieurs groupes de potes, et quand je voyais mes potes, je parlais que des autres potes. Et au bout d'un moment, il y a un pote qui m'a dit Mais mec, euh...
2: tu te vantais de tes fréquentations en fait
1: Oui, il était là, mais tu me parles quand de toi Genre, euh, j'avais zéro confiance tu en toi. C'est
2: un bon pote parce qu'il mmh. s'intéresse à toi.
1: Ouais, mais après, ça a mis du temps. Hein. Je crois qu'il m'a dit
0: J'avais 21 ans. Hein. Au-delà t'intéressais à lui, il a pris conscience que Romain ne parlait jamais de lui. Quoi. Mmh. Mmh. Là, on ouais, on l'a déstabilisé ça. à la mort. <rire> là, il se dit Putain, bah, tu n'as pas confiance à ton prof, toi, qui fais pages de, pas de, de, de euh... ref, <rire> et tu reviens de voir. Juste pour. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, Romain, lui, il parlait jamais de lui et tout ça. Moi, euh, on pouvait me faire des compliments, mais je les acceptais jamais. C'est-à-dire que, du coup, comme j'avais pas confiance en moi, je me disais toujours que, vu que c'est mes potes qui me le disent ou un cercle proche, des gens que je considère pour X ou Y raison, euh, bah, c'est pas honnête parce que eux aussi me considèrent de la même manière. Quand ton pote te dit que t'es bon, c'est un peu comme quand ta mère te dit que t'es beau, tu vois, ça, 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 compte pas vraiment. Mais quand t'as une
2: équipe, comme on va utiliser le terme équipe, on dirait on est une meute, mais, euh, <rire> mais en gros, ouais, c'est que j'ai aussi déjà eu des retours négatifs qui font que je peux avoir confiance en eux. Je pense okay. que c'est aussi basé sur une sorte de confiance. Pour moi, ça part de là.
1: Mais du coup, tu vois, ta confiance en toi, elle est liée au regard des autres, et pour toi, le regard des autres, c'est une petite
0: équipe. Parce que si maintenant tous tes potes te disent que ce que tu fais, c'est de la merde, est-ce que tu vas continuer
2: C'est encore une fois, il faut savoir si t'en as vraiment envie ou pas. Si euh, demain j'ai envie d'aller vivre en Chine et que tous mes potes ils me disent ne va pas vivre en Chine, c'est nul. Si j'en ai vraiment l'envie, euh, j'irai vivre en Chine, tu vois. Après, tu vois, je. Un concret, mais...
1: Je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, quand t'as une idée et que tes potes ils te font un retour négatif, c'est pas un mode vas-y, ben bah, j'arrête, je glandouille. C'est plutôt un mode okay. en question idée et essaie de la travailler différemment mmh, et tu vois c'est un peu nous quand on a passé le premier épisode du podcast on a eu des retours à mais ah ben, pourquoi vous êtes de profil les gars euh, tournez vous mmh. mettez vous un peu face aux jambes tu vois et... c'est vrai que le
0: trois quarts face c'était pas nous qui avions pensé voilà okay.
1: pas du tout nous c'était vraiment face à face blanc des yeux c'était gênant on euh... se la main, se euh... <rire> met euh... <rire> <rire> la les <rire> <tout> <rire> <Dis pas de rire> <trop rire> pour moi en fait tu réponds pas vraiment à la question parce que tu limites le regard des autres à tes potes, en fait. Et tu vois, comme il dit Sam, le regard des autres et de tes potes, il est souvent vachement euh, biaisé. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis de comment tu te positionnes dans la société aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est pour ça que je voulais un peu parler sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, la, la société d'aujourd'hui, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Mais euh, tu vois, c'est plutôt toi, Théo, par rapport non pas à tes potes, mais par rapport à un, peu, un cercle un peu plus large. Okay.
2: J'avais un gros compte à Insta avant à l'époque, avec plus de 1000 abonnés que des, des gens que je connaissais pas forcément. c'était quoi ce compte Insta juste C'était mon compte Insta perso, okay. mais euh, j'avais plein d'abonnés parce que j'ai euh, eu Insta super jeune. Enfin c'était des abonnés fantômes la plupart, mais j'avais une grosse communauté, des gens que je connaissais pas. Donc je me limitais par peur du de, de regard des gens et tout. Et au 1er janvier, j'ai câblé, je l'ai supprimé et j'en ai recréé un et je me suis abonné qu'à mon cercle proche. Et euh, là j'ai mais aucunement peur de, de ça. Les grosses grosses dingueries que je peux faire, je les mets à un ami proche parce que ouais, ça fait rigoler que mes, que mes potes à moi. Et c'est pour eux... Enfin, la, on revient encore dessus mais <rire> c'est rigolo mais c'est mais tu sais, c'est un peu des rêves pour eux genre ça... Personne ça m'intéressait que mon train il a une demi heure de retard et quand je fais ma story eh, mon train il a une demi heure de retard, ça intéresse personne, la story mi me proche encore pour moi c'est différent Mais le compte Insta c'est que des proches ou des personnes en qui je peux avoir confiance Et du coup qui est Théo sans ses abonnés et ses potes Tout tourne autour de ça, vraiment <rire> Ma vie tourne autour de, de mes potes et de mes sorties et... Ça c'est vraiment
1: intéressant parce que quand t'as des 18 piges c'est une réalité tu vois tu le dis hein, ta vie c'est tes potes, c'est euh, ta meute, c'est euh, pour te reprendre. Mais euh, ce qui est intéressant c'est que... que... dans deux minutes tu vas nous faire un raou <rire> <rire> Mais euh, en fait moi ce que je trouve ça vachement intéressant parce que moi c'est ce que j'ai vécu en tout cas tu vois genre 18 ans j'étais tout le temps avec mes potes, 19 ans tout le temps avec mes potes, 20 ans tout le temps, tout le temps avec mes potes. Pareil mais... hein. 21 ans euh, un petit sentiment de bon euh, vas-y faut que je me trouve donc je vais faire des choses un peu autres et du coup j'ai moins voir mes potes
0: ah t'as eu ce sentiment envers toi quoi genre ouais. tu t'es vraiment dit faut que je me
1: trouve je suis sorti mais c'était vachement différent tu vois enfin, en fait t'as compris que c'était en toi qu'il y avait un truc à changer quoi. ouais voilà okay. et euh, après euh, bah du coup là j'arrive en troisième année master 1 donc master 1 pareil tu vois toujours je en fait, commence à changer en fait je commence à évoluer
0: et bah master 1 je crois que tu me proposes l'idée de sa mère,
1: non c'est master 2 pour moi c'est vrai ouais. et master 2 après euh, un revirement et du coup je sais qu'aujourd'hui mes potes ils ont une place très importante dans ma vie mais totalement différente de la place qu'ils avaient quand j'avais 18 ans. Aujourd'hui, euh, je me fais souvent passer en priorité par rapport à mes potes, euh, mmh. alors que
0: quand j'avais 18 ans, c'était totalement l'inverse. Tu... tu sais qu'en en fait, avec le recul j'ai vécu exactement le même processus que toi. Bon, alors on faisait pas le même type de soirée, on avait pas le même type de potes, mais enfin, euh, c'est pas pour. Je dénigre oui. absolument pas ni tes soirées ni tes potes, hein, c'est juste qu'on a pas vécu la même chose. Mais par contre, c'était exactement le même processus. C'est-à-dire okay. que je disais oui tout le temps, etc. Il y avait pas vraiment de moment pour moi. Je m'intéressais pas trop à moi, je m'intéressais plus à la façon dont les autres s'intéressaient à moi. Et, et du coup, c'était ça, sur ça que j'essayais d'influer. Euh, à chaque fois et au bout d'un moment où j'en je, ai eu marre en fait ça m'a gonflé
1: mais en fait je pense que c'est juste euh, grandir tout le monde a des projets des envies différentes et en fait euh... moi je
0: reste sur un truc que j'avais déjà développé dans un podcast c'est que à force de le faire tout le temps au bout d'un moment tu connais as envie de faire autre chose
1: je pense qu'il y a ça en partie mais euh, parce qu'en fait le chemin que j'ai l'impression un peu de prendre aujourd'hui pour moi j'ai un pote qui l'a déjà pris euh, avant et je lui en ai beaucoup voulu et en fait je me rends compte que se faire passer en priorité c'est pas de l'égoïsme mais c'est juste euh normal logique. et logique de se faire passer en premier de faire de faire passer ses envies en premier tu vois peut-être qu'un jour euh, ta chaîne elle prendra de l'ampleur de la, de mm. et du coup tu passeras euh, 10 mille fois plus de temps et du coup tu commenceras à dire non à, à des avec soirées taf tu
2: vois avec le taf euh, j'étais en 12 heures quand ouais. j'ai commencé donc ouais les soirées euh, aux zef de toute façon demain je bosse que 3 heures au pire je serais fatigué mm. là je suis à 24 heures voire 30 heures des fois mais non euh, désolé les gars demain je bosse à 8 heures je peux pas tu vois mm. et en plus moi j'ai sentiment de Putain, ça va me faire chier, ils vont, passer, ils vont, ils vont avoir des délires sans moi. Ouais. Le Nouvel An, par exemple, je me suis couché à 2h. Je sais que de 2 à 6, ils ont fait grosse dinguerie, c'était tout tous cuits. Euh. <rire> je me suis dit, putain, j'ai pas été là. Tu vois. Right,
1: ouais. Je pense que tu as le double sentiment. parce ce qu'il a dit, Sam, de. Bah, tu l tu l bon, du coup, tu l'as pas fait pour ton premier Nouvel An de 18 ouais. ans. Mais tu vois, ça y est, tu vois, un Nouvel An, deux Nouvel An, trois Nouvel An. Bon, à chaque fois, c'est la même chose. Au bout d'un moment, si je suis pas, je m'en tape. tu vois. Non, et moi, euh, donc, il y a ce côté-là, et tu l'as dit t'as la peur de manquer des trucs drôles, etc. Et moi, je sais que j'ai un pote à moi, Aga, donc je l'ai parlé plusieurs fois dans ce podcast, il a vraiment ce truc de, je veux rien louper, donc déjà, je vais à toutes les soirées, et franchement, il y a plein de soirées, il va suivre jusqu'au bout, il va jamais aller dormir, c'est-à-dire que même si le mec, il est chaos technique, il ne va pas dormir, il veut venir, il y a des, vraiment des photos de lui, en dis il est comme ça. Mais <rire> il est là, tu vois, il est présent. Mais. Après, du coup, t'es es jeune, tu vois, genre, quand une soirée une nouvelle à 18 ans, déjà, je
2: pense que c'est vachement différent que de quand t'as 17. Nous
0: aussi, nous aussi, on est jeune, d'accord
2: moi, c'est mon premier vrai nouvel an. Avant, je faisais on n'avait pas de soirée, j'arrivais pas à trouver une soirée, à chaque fois, je me démerdais pour en avoir une, et au dernier <rire> moment, c'était « Désolé, mais parents ils ne veulent plus pour la maison, et donc tu te retrouves le 29, quelqu'un a des plans, et personne n'a des plans pour toi. » Donc, je me retrouvais à faire un nouvel an avec ma meuf, avec ses parents, et c'était stylé, mais là, c'était mon premier vrai nouvel an, et je me dis dit oh, « Demain, je travaille, non, je... le travail, c'est le travail, je suis allé me coucher à 3 2-3 heures. heures. » C'est une mes potes, horreur de travailler le 1er janvier. Au McDo
1: tout à l'heure euh, on a parlé enfin on a parlé non pas du tout t'as parlé d'un truc, t'as dit euh, j'ai arrêté l'étude et maintenant je travaille euh, chez McDo ouais. et euh, nous on a fait un épisode sur les études avec Sam euh, qu'on aimerait bien lier dans ce podcast avec toi sur études slash ambition. du coup que tu nous parles de ton parcours parce que pour le coup c'est pas du tout le nôtre pour ouais. le coup et bah, voir un peu
2: pour toi euh, ce que c'est quoi alors le bac il a changé, déjà on n'a pas eu le même bac donc pour l'expliquer je vais recontextualiser un peu on a deux spécialités en terminale, donc en gros c'est des matières fortes. J'avais histoire de l'art et géopolitique. Géopolitique, j'adore les vidéos d'histoire à ce moment-là, donc euh, grosse passion. Histoire de l'art, je suis assez curieux, donc je kiffe l'histoire de l'art aussi, expliquer les tableaux et tout. J'arrive à Parcoursup, moi mon but premier c'était de, de faire prof. Et donc euh, je me dis, il faut que je fasse une licence pour après avoir un master et passer le concours et devenir un stit. Donc je me dis, fac d'histoire de l'art, je kiffe l'histoire de l'art, je fonce en histoire de l'art. Et j'arrive à la fac, en fait c'est ultra différent c'est En fait c'est le système de la fac que je ne peux pas, j'ai besoin d'être cadré parce que je suis un peu électro-libre, je vais à toutes les soirées quand on me propose, j'ai besoin de... C'est la fac Ouais mais vraiment, mais c'est pas le fait d'avoir de, fait des soirées qui m'a fait arrêter pas du tout, c'est que là, la matière pardon me plaisait pas spécialement, du moins la tournure dont ça a été abordé à la fac, le système de la fac d'être ultra libre, en fait au début j'étais ultra régulier et comme d'hab, pareil je vais jamais au bout des choses, genre exemple un régime j'avais perdu 16 kilos et une fois j'ai craqué, okay. et en fait à la fac pareil, en octobre les vacances et j'ai super retourné c'est le craquage j'aurais fait l'année complète je suis sûr que je me serais pas arrêté ok bah alors question euh,
0: et ça tu l'as pensé un peu genre tu l'as médité non parce que c'est hyper intéressant tu vois parce qu'au final et j'ai pas l'impression que t'es un mec qui fondamentalement voulait arrêter la fac non juste un mec qui a suivi ses pulsions tu vois genre
2: ouais. c'est un peu ma vie hein, sauf que moi je savais que j'aimais pas les études t'as arrêté la... complètement parce que ouais. moi j'ai un projet Où je reprends l'année prochaine quand j'ai le besoin et peut-être que c'est mentalement ou par rapport à la société bon j'ai ben. besoin d'avoir soit un BTS ou une, un petit truc j'ai jamais dit merde aux études j'en avais parlé un petit peu dans le podcast je dis pas merde aux études je dis juste
0: je vais y retourner si j'ai le sentiment que ça me sert. Parce que là, en fait, toutes mes années d'études, c'était pour le privilège, faire plaisir à mes parents, même faire plaisir à la société, même faire plaisir à tout un tas de gens dont j'avais peur du regard, justement. Et qu'au final, bah, j'ai une merde à tout et euh, non, je gérerai si ça me semble nécessaire. Et pour l'instant, ça ne me semble pas encore nécessaire. J'ai ouais. pas terminé mon année, on verra.
1: Tu l'as dit, euh, j'ai pour projet en gros d'y retourner. Donc ouais. là, pour, pour contextualiser, il a arrêté en octobre. Ouais. Et le en janvier. Donc là, tu es en janvier, tu taffes euh, chez McDo. Donc là, tu vas te reinscrire,
2: du coup, j'imagine, tu as une idée. Mais est-ce ouais. que pour toi, du coup. Même pas, j'ai pas d'idée. Je, 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 je dois y aller, faut que je réfléchisse. Tu vas pas le faire. Mais je sais pas dans quoi aller donc je ferai un BTS à la con et s'il faut j'arrêterai mais je suis
0: désolé mais là si tu ne commences pas à le mûrir maintenant à le réfléchir etc au moment où ça va être les inscriptions de parcours tu vas encore le repousser et au moment où la, les, les cons... va non, là les déchéances vont arriver voilà ça va se clôturer et là tu vas juste dire merde je j'ai pas fait on, re on recommence l'année prochaine ça va être le même ça je suis désolé hein, j'ai pas envie ouais, de je vais partir d'ici je vais être non, non, en dépression <rire> c'est même pas ça en fait moi, non, mais c'est la que... réalité des choses non, ce, moi, ce que, ouais. que j'ai envie que tu fasses plutôt c'est que tu rentres chez toi et que tu directement t'inscris sur parcoursup comme ça au moins tu le fais et comme fait. ça quand l'échéance chances elles et bien là tu te dis au oh, moins je m'étais déjà inscrit ben maintenant je suis obligé d'y aller tu vois il ouais. y a ce côté là tout le monde
1: fonctionne différemment mais moi ce que j'avais envie de d'amener tu vois je l'ai dit tout à l'heure c'était études slash ambition ouais. et t'as parlé du regard des autres de la société et là dans ton explication des choses est-ce que du coup pour toi genre faire des études aujourd'hui c'est avoir de l'ambition ou pas du tout pour que moi non mon
2: père il m'a déchiré
0: ah
1: ouais
0: mais est-ce que tu penses que Aujourd'hui même en sachant que ton père il t'a déchiré et que donc du coup
2: pour ton père étude égale réussite ou ambition je sais pas et toi pour toi non Est-ce que quand même ça résonne dans ta tête -dire Pour que... moi non, je peux prendre l'exemple de ma mère qui est cadre maintenant, elle a pas le bac parce que je suis né On, bah, On dirait que je suis vraiment un problème mais en gros, euh... <rire> en gros je suis né donc elle a pas pu passer le bac comme si euh... Ça peut paraître bizarre pour certains, c'est comme si votre pote en terminale bah, elle était enceinte tu vois Mon père il a pas trop kiffé les études, il a eu un BTS ouais. Et donc pour eux je pense que dans le parcours logique j'aurais dû avoir le parcours qu'ils auraient voulu avoir mais pourtant ma mère a fini cadre avec ses qualités donc pour moi euh, études n'est égal pas ambition par contre j'ai envie de trouver un taf dans lequel je me sens épanoui genre là travailler à McDo c'est censé me mettre un peu une petite claque derrière la tête en mode euh, essayer d'avoir des études parce que L'idéal sociétal je sais pas si ça se dit pas d'études tu finis à McDo t'as un taf de merde tu vas faire ça toute ta vie ça de l'a d. pour eux le fait que je travaille cette année même pour ma mère c'est pas non plus négatif parce que ça m'ouvre les yeux qu'il faut au moins que je trouve un taf qui me plaise on va faire quand même un petit warning
0: pour toutes les personnes qui potentiellement bossent à McDo
2: mais oh pas mère. en train de mais bah oui ouais, parents travaillent à McDo si vous voulez le mes parents bossent à McDo, ils ont des rôles différents voilà, pour mais ça. je travaille aussi à McDo, c'est pas non plus négatif c'est pour de la... dire que tu peux, dans la société. tu peux être très bien payé mais c'est vrai qu'il y a quand même cette image combien de, de caissiers ont eu des parents passés avec leur gosse euh, travail sinon tu vas venir caisser Exactement. comme moi ouais,
1: ouais. bah, moi tu vois genre, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis dans le sens où euh, mes, mes parents même aujourd'hui tu vois, hier j'ai eu mes parents de téléphone et euh, bref ma boîte a mis une publication euh, sur LinkedIn ah, oui, et, euh, oui. euh, ça y est il est en CDI
0: après des alternance. Bah, ingénieur en patrimoine
1: et tu vois mes parents ils m'ont redit, t'en est de toi et moi j'étais un mode,
0: euh... ça a rien en mode cas, de,
1: ouais ouais, ouais d'accord je m'en bats les couilles tu vois. genre vraiment pour moi il n'y a aucune fierté mais je comprends le discours dans le truc où tu as une sécurité tu vois je dis je m'en bats les couilles mais je sais très bien que j'ai un bon salaire je sais qu'autour de moi tu vois j'aurai tous mes potes qui ont fait des bac plus 5 bah ouais on gagne tous euh, correctement de notre vie donc forcément on a de la chance mais c'est vrai que je me dis euh, que je ressens aucune fierté par rapport à ça mais c'est vrai que mes parents dans leur discours ils l'ont et moi, à 18 ans, j'étais vraiment dans ce mood de comme mes parents. Moi, j'étais vraiment dans ce mood, ok, euh, études, euh, <coughs> réussite, ambition. Et en fait, je me rends compte que c'est plutôt études égale sécurité et ambition, c'est quelque chose d'autre mmh, mmh. pour moi. Et moi, je... ça,
0: je le savais. Ce que mes parents me l'avaient toujours dit. En gros, ils m'avaient toujours expliqué que mes études, c'est pour que j'ai un parachute et que, si demain, que demain, je puisse faire absolument ce que je veux. Mon père m'avait dit que c'était envie d'être le chef des éboueurs, soit le chef des éboueurs. Évidemment, je ne dénigre pas les éboueurs, mais c'est pour prendre un truc totalement à l'écart qui n'a pas forcément besoin d'études. Euh, mais par contre, je veux que tu aies un parachute derrière. Donc, c'est-à-dire que si demain, être éboueur, ça se casse la gueule, bah, je veux que tu puisses faire un métier. C'est pour ça qu'ils voulaient qu'on ait des études.
1: Chef des
2: éboueurs, t'as dit. <rire> C'est un plan, c'est le clan de l'éboueur.
1: Il a dit chef des
0: éboueurs.
1: Mais ça un avec mec de 12 ans qui n'y sont ouais, travail.
2: Bah, en vrai,
0: je devais avoir vais 12 ans chef. quand tu m'as expliqué ça
2: mon parent. Non. Quand je serai grand, je vais être chef des éboueurs. <rire> Moi, mon père, déjà pour le bac de français, je pas une super note. Comme je dis, je pas un gros bosseur. Du moins, en première, pas du tout. Grosse année de merde, genre moyenne atroce. Et bac de français, je suis au bout de 2h30, je tape un 8 et à l'oral un 11. Et mon père, il envoie un message à ma copine pour la féliciter. Et il fait entre parenthèses, sauf Théo, et moi il m'écrit pas, donc pour lui, pas fier, tu vois. Et là j'arrête les études, il m'a dit, euh, dommage, je suis pas fier de toi, point. Ou un message t'en dis la même chose, tu vois, mais en gros ouais, en mode tu me rends pas fier, tu vois. donc moi je suis épanoui, s'il faut pendant 5 ans je fasse, euh, je fasse à McDo que je monte des grades, que j'ai un salaire, que le métier me convienne, j'en ai aucune honte et ça me ferait pas de souci Je pense que même cette génération elle change un peu de point de vue par rapport à ça, aux études. études Ouais.
1: Alors, moi, je trouve que. Je sais encore, il, porte, un, encore une fois, c'est euh, une génération qui. Comme l'a dit Sam, qui a. Ah, tu vois, genre, moi, je change de vision des choses parce que ça y est, vrai, tu vois, j'ai mon bac plus 5, j'ai ma sécurité. Du coup, je me permets de changer de d'avis. Tu vois, mmh. c'est comme. Euh, euh, J'avais vu un extrait d'un mec qui disait. Euh, Ouais, dans la société on est tous vegan mais en fait euh, ça c'est les problèmes de riches tu vois genre euh, t'as rien à manger pendant trois jours le mec il mange sa, sa pièce de viande et il va fermer sa gueule il sera pas du tout vegan il sera content qu'elle a été élevée en batterie parce que euh... ouais, il s'en foutra en fait il aura juste le ventre voilà, hein, mmh. pour moi c'est un peu la, le même problème tu vois Alors, les, très les, vrai. les études elles changent de vision bah, dans, les, euh, dans les gens qui ont eu des facilités à faire des études tu vois tu prends vraiment des fils d'ouvriers je pense que euh, ouais ils sont encore dans ce mood avoir des études de ouais c'est avoir de l'ambition et c'est mmh. réussir mais en même temps c'est vrai parce que bah ouais j'ai des études bah, j'ai un salaire j'ai un très bon salaire pour moi c'est pas avoir de l'ambition par contre c'est une forme de réussite tu vois ça dépend d'où tu pars en fait tu vois quand tes parents ça, sont c'est d'où tu vas arriver aussi tu vois c'est où tu vas tirer t'as tes deux parents qui sont cadres euh, tu vas sortir d'un bac plus 5 et, et tu vas gagner 2000 balles par mois ils vont être là bah ouais c'est normal par contre tes parents ils ont des tafs euh, on va dire bon, moins valorisés. ouais tu sors de bac plus 5 tu prends 2000 en par mois pour eux tu vois t'auras réussi donc c'est toute une question de perspective ouais. tout ça
2: tu vois, ma mère par exemple, ça l'embêtait parce qu'elle savait que ça allait être compliqué de redémarrer après. Ça l'a inquiété en fait. Ouais, mais elle n'était pas non plus euh, non, vas-y, taf, taf, Tu vois, pour le coup, toi t'as fait chez Lidl... Ah, pff, McDo. Non, moi j'ai fait chez Lidl et toi t'as fait chez McDo.
1: C'est deux grosses franchises. Enfin bref, McDo c'est une franchise, Lidl c'est pas une franchise, mais bref. Et du coup, tu peux commencer caissier et finir chef de magasin avec ton 3000 ouais, par mois et tu les peux en gros, y arriver, tu peux gravir les échelons.
2: Exemple de mes darons, j'habitais à Grasse, sur la côte d'Azur. On est venu à Albi. Ma mère et mon beau-père sont entrés à McDo comme équipiers. Fallait trouver un taf, fallait un loyer. On arrive, on a tout quitté, donc euh, des personnes... Euh... Qu'est-ce qui lui arrive Non Non,
1: non. C'est de la merde sur ta tasse là
0: À <rire> maille... euh... ah, moins que tu
2: la même jersey, attends, qu'il soit ouverte
0: Non, je crois pas. Non, je crois pas que c'est -ce de, de la merde bouche. sur la tasse.
2: Okay. <rire> donc euh, je pars de Grasse, sur la Côte d'Azur, j'arrive à Albi. Ma mère et mon beau-père, ils rentrent équipiers à McDo. Donc équipiers, alors qu'ils sont des personnes âgées, métier moins valorisés. Ouais. Et euh, <rire> ouais, c'est faire la faire parce que je pense que moins valorisant c'est ouais, négatif. Ouais, c'est carrément, carrément négatif. Et donc il rentre équipier, mon beau-père là il va passer directeur d'un McDo, donc chef, chef, des, chef des équipiers McDo. <rire> <rire> et <rire> ma mère elle, est cadre, euh, elle a fini cadre à McDo parce qu'elle gère une, les équipes des hôtesses, s'appelle en gros, elle gère une branche du McDo. Donc ils ont aussi grimpé les échelons et ma mère elle est cadre et mon beau-père aussi, mmh. alors qu'ils sont rentrés équipiers. Donc pour moi, non, l'ambition, en fait, c'est les capacités et...
1: Mais en fait, tu vois ça, ce on dit à ce qu'on tout à l'heure, est-ce que ça, c'est vraiment avoir de l'ambition, tu vois Ça dépend pour qui, en fait Qui le dit Est-ce que dans ta bouche, à toi, de 18 ans, dans la société actuelle, ça c'est réussir ou est-ce que ouais. c'est s'offrir une sécurité,
0: est-ce que c'est avoir de l'ambition Si t'aimes ton taf, oui. Après pour moi l'ambition, il y a quand même une forme un peu d'annonce au départ, tu vois, genre c'est dire que si quelqu'un rentre dans un McDo équipier et qui dit oui non mais moi je rentre dans ce McDo mais je sais que dans 5 ans je suis directeur ou manager ouais. ou n'importe quoi. Il y a de l'ambition, il y a de l'ambition. Si la personne elle va chez McDo, puis elle fait sa première année, puis elle fait sa deuxième année, puis c'est genre juste elle travaille quoi. Ouais, et qu'à la troisième année on lui propose d'être manager, bon elle va dire oui parce qu'elle va être mieux payée, mais tout ce que tu veux, mais elle avait pas l'ambition d'être ça. Elle ouais. a juste fait ses années. Et toi alors, à 18 piges, t'as l'ambition de faire quoi tu veux, tu veux reprendre les études, euh, te rapprocher on va dire de, de la vie universitaire, à nouveau. Mais, pour faire quoi J'ai envie de te poser la question qu'on va se poser à la fin, tu vois, c'est genre, tu te vois quoi Tu te vois où dans 10 ans bah... C'est ça pour moi un peu l'ambition.
2: Et heureux, juste heureux, j'espère. C'est la seule chose qui m'importe vraiment. C'est déjà stylé
0: d'avoir l'ambition. Après, tu toi, vois, ouais.
1: franchement, à 18 ans, c'est ouf d'avoir cette vision-là. Mmh. Euh, ah ouais. euh, parce qu'en fait, moi, dans mon discours à 18 ans, je m'en souviens très bien. pour moi, être heureux est égal à réussite. Et pour moi, réussite est égal à avoir mon Bac plus 5. Bon, Aujourd'hui, je me rends compte que
0: ce pas exactement ce que je veux dans la vie. Et moi, c'est pareil, mais euh, réussite est égal à, ar à argent.
1: Mais du coup, oui, ça, ça rime avec argent. Hein, ce que je ne l'ai pas dit, mais pour moi, vraiment, ça rime avec ça. Et j'avais pas eu tout ce truc de... En fait, Romain, être heureux, ça n'a jamais rimé avec avoir de l'argent ou avoir un diplôme, c'est s'écouter soi-même et un peu euh, Mais aller où
2: ton cœur te dit d'aller. Les gens, ils diront peut-être que je suis utopique, quelqu'un de dit ans qui pense ça, c'est juste pour faire le beau devant les caméras. Mais vraiment, si j'ai un salaire qui me permet juste de survivre et tant que je suis heureux dans mon foyer, c'est vraiment ce qui m'importe de ouf.
1: Après, tu vois, moi, j'ai du mal à voir comment on peut être épanoui dans un métier peu valorisé, malheureusement, peut-être à tort. Et par exemple, tu vois, récemment, j'ai eu des discussions, euh, justement, sur ce truc de... Euh, bah Ouais, aujourd'hui, je, 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 je gagne ma vie euh, au minimum, on va dire. Mais par contre, ce que je fais, ça me plaît vraiment. Et du coup, ça compense totalement ce truc de, bah pour l'instant, euh, je gagne que ça. Et moi, c'était vraiment une vision, c'était inconcevable pour moi de faire un changement d'orientation professionnelle pour aller dans ce truc de... Peut-être que ce métier, il, il te plaira pas mal. Du coup, tu seras épanoui. Par contre, à côté, tu gagneras que ça. Et du coup, tu pourras pas faire grand-chose. Parce que comme l'a dit Sam, pour moi, argent égale un peu... Euh,
2: option. Durant quasiment toute ma vie, on a vécu plus au moins sans se dire qu'on n'était pas au là, on est dans la moyenne plus, tu vois. Mais en fait, on a tellement été heureux que je me dis que, en fait, je suis tellement épanoui que ça ne me fait pas peur. Parce que j'ai vraiment... Euh... C'est vrai qu'il y, y a quand même cette notion de tu peux pas regretter ce que tu n'as pas connu. Ouais, ouais. déjà, c'est sûr. Bien sûr qu'il faut être ambitieux, bien sûr que si vous euh, me posez un chèque sur la table, je le prends et j'en serais super ravi. Mais mon ambition, c'est pas de finir euh, millionnaire, pas du tout. C'est vraiment zéro. Moi, ça l'est plus. En tout cas, à 25. Luxury Quality Within Reach Go to Quince.com Style To get free shipping And 365 day returns On your next order Quince.com Style
1: Quand en tout cas Tu as parlé de, la, de la différence 18-25 Ouais forcément Si un jour Ce que je fais Ça me permet de l'être euh, Bien sûr tu vois Mais en fait Je suis plus dans ce truc Aujourd'hui j'ai envie De gagner ma vie correctement En faisant un truc Qui me plaît oui. Totalement l'inverse De ce que je disais Quand j'avais 18 ans en fait
0: moi, je dois avouer que c'est toujours mon ambition d'être millionnaire. Par contre, c'est plus lié avec le fait d'être heureux. J'ai conscience quand même que c'est pas ça qui va me rendre heureux. En revanche, je vais réutiliser une expression que tu avais déjà utilisée. Ça va quand même me fournir un matelas très confortable. Et si tu veux, quand il euh, y a une vidéo comme ça qui tourne un peu de Nino où il dit, ouais, genre... Euh L'argent fait pas le bonheur, ou je sais pas quoi, et, euh, et lui il dit si, 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 ça fait le bonheur quand t'es triste, etc. Tu vas dans un bon resto, ou de bons hôtels, etc. Tu payes un voyage à tes copains, tout ça et tout. Moi je suis clairement d'accord avec en fait, ça. Ouais, c'est
1: ce que je disais tout à l'heure, quand t'es un chèque de paye d'être à la rue, euh, forcément j'ai du mal à stressé et... stresser. Ouais. Ça te donne du
0: temps, c'est agréable d'avoir le temps, c'est ouais, de ça qu'on manque tous. Hein. Et euh, bah, du coup, comme toi t'as un peu un, un cas particulier par rapport à tout ce que tu nous racontes, au final, euh, fin, ou en tout cas que t'as
2: l'impression oui, d'être différent. Ouais, je suis sûr pour parce un, pour que t'es comme tous les autres. Allez! C'est ref de Rolson. Non, de Sam. C'est vrai oui, ah, ça, mais tu, tu l'avais déjà dit aussi la dernière fois. C'est parce que tu crois que tu es différent que tu as la certitude que es comme tu monde. Mais tu vois,
1: c'est un peu comme euh, ce que Sam ce qu a soulevé au tout début sur euh, le regard des autres. Je pense que quand tu as les 18 ans, tu as beaucoup de certitudes. Mais des certitudes que tu pas encore explorées. C'est vrai,
0: tu es très tranché. Tu es tranché. Tu est... crois que tu sais, mais tu sais pas. Voilà, c'est ouais. oh, de daron, ça. Ouais, de ouf. ouf. En tu fait, <rire> Tu
1: vois, au final, c'est quand même assez vrai et tu verras, euh, je pense tu as des positions qui aujourd'hui euh, sont tranchées qui changeront avec le temps.
0: Moi, l'exemple le, le, le plus criant vis-à-vis -vis de moi de, sur ça, c'est les vêtements. C'est-à-dire qu'il y avait des vêtements quand j'avais 17, 18 ans, etc., où je me disais, c'est sûr, je ne le porterai jamais, typiquement une chemise à rayures. Je me disais vraiment, c'est mort. Qu'en vieillissant, genre j'ai compris que non, bah, j'aimais mettre des chemises à rayures et au bout d'un moment je me suis dit bah, je... les trucs que j'aimais pas, je disais tout le temps j'aime pas ça pour l'instant. Genre je me laissais quand même dans l'avenir la possibilité de l'aimer à un moment ou à un autre, on sait pas. Mais à 18 ans, c'est totalement exclu. Et dans tous les cas, enfin euh, dans, dans ce que je voulais dire à la base, à la base, à la base, c'est que donc du coup tu es un peu différent. est-ce que tu as le sentiment qu'autour de toi, donc du coup les potes
2: qui ont ton âge, euh, est-ce que vous vous ressemblez euh, non, mais au niveau de la société, ils suivent plus un parcours no dit normal. Alors, ah. La ligne conductrice de la vie, ils la suivent, ils la respectent pour l'instant. Et même certains, euh, ils font vraiment, ils sont vraiment épanouis. Et euh, je pense qu'ils ont plus d'ambition que moi, par parce que être heureux, finalement, est-ce que c'est vraiment une ambition ou pas Parce que non, je me suis En vrai, je suis en train de me contredire parce que c'est vrai que être heureux, c'est un, un, une ligne conductrice que j'ai envie. Mais est-ce que j'ai une ambition que ça soit au niveau des métiers, au niveau d'un statut que j'ai envie d'avoir et tout euh, André, en vrai, j'ai pas trop d'ambition. Après, je pense qu'être heureux, moi, c'est un tout. Alors qu'eux, ils ont plus d'ambition. Tu vois, ils veulent finir leurs études, avoir un métier. En gros, ils suivent, j'espère, leur propre image. Et sûrement, certains, l'image qu'on leur, leur a donnée de leurs darons, genre de choses. Ça,
1: après, on n'y peut rien. Tu vois, que et ça, ça pas, je peux pas euh, te que, dire ce qu'eux, ils pensent. Que nos parents, ils nous transmettent une image et qu'ils ont euh, qu envie qu'on fasse des études <rire> et qu'ils aient envie qu'on ait une sécurité. Je pense que c'est juste un réflexe normal de personne qui, qui a vécu et qui se dit, bah, ouais, dans les exemples autour de moi. Au final, ceux qui ont la sécurité, entre guillemets, c'est des gens qui ont fait des études et aujourd'hui, euh, ils peuvent se faire des choses que moi, je peux pas faire et oui, j'aimerais que mon fils puisse les
0: faire. En fait, euh, dans, dans mon expérience, les, les personnes qui ont pas forcément fait, études, qui ont fait des études, c'est vrai qu'elles bah, avaient toujours maison, enfants euh, pas de crédit ou crédit qu'elles peuvent rembourser, mmh. on s'en fout, euh, maison secondaire, mais... Euh, ça a toujours été un peu les mecs un peu tarés à l'écart qui moi m'ont donné le sentiment d'être le plus heureux, le plus confortable, les darons, le plus heureux les gens un peu chelous. Et je voudrais juste compléter sur un truc. Moi ce qui m'intéressait quand je t'ai posé la question là au tout début, c'est de savoir si il y avait une forme de remise en question. Voilà. C'est-à-dire si est-ce que à 18 ans, plutôt que moi, est-ce que vous il y a réellement une remise en question des études, de l'ambition, de la réussite, de ce genre de choses parce que là tel que tu nous le décris, toi tu es un peu différente un peu à l'écart. mais tes potes ils ont quand même ce truc de, euh, Ou à la fin ils vont sortir de leurs études et ça va être métro-boulot-dodo quoi. Après, et dans le taf actuel j'ai pas l'impression de faire métro-boulot-dodo. Mais bah c'est cool. Oui c'est cool. Non mais je veux dire moi je recherchais ça à, à l'origine. Ouais. Alors peut-être que je le fais en soi un peu parce que ça, ça reste quand même le matin je vais au taf, le en fait de euh, la journée. Ce ce je est, est, ce jour qui est
1: vachement différent dans le métier de ça mais par rapport au métier que nous on a pu expérimenter. Exp expérimenté pardon donc McDonald's c'est que tu vois c'est quand même t'es libre tu vas faire des visites des appartes tu vois taquelle ouais mais les
2: appartes ils changent nous le Big Mac mon ref c'est tout le temps la même compo genre quand je suis en cuisine les sandwichs il y a 10 variétés de sandwich pendant 3 heures je te fais les 10 sandwichs il y a un mouvement en fait des
1: fois quand t'es à la caisse c'est en quand t'es à la caisse c'est
2: moi
1: t'envoies mon gars t'es là bonjour tout tout frais bonjour vous
2: êtes
0: pas stimulés et en fait bonnement il ça fait
1: tang 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 et là t'es là tu vas légende ben moi, c'est encore. Moi, rare. je pense qu'il y a des gens ils vont me prendre pour un TB alors que. T'es un euh, TB, bon, hein. Je suis un TB, mais <rire> moi, un TB avec un bac plus 5, tu vois. C'est vrai.
2: Ouais. <rire> moi, c'est différent vu que j'ai pas de contraintes financières et que j'ai pas peur de l'argent et que je me lève pas pour faire la gueule, que je suis content de bosser. Je me dis que j'ai qu'une année, j'ai une deadline, tu vois. Je sais que septembre, j'arrête. Donc, je suis pas stressé à me dire que ça va être ça toute ma vie. Donc là, je kiffe à McDo. J'ai l'impression que toi, le seul truc que tu rajoutes, la seule valeur ajoutée dans tes journées, c'est toi. C'est-à-dire ouais. que c'est ton humeur. Et Après, c'est je...
1: surtout la deadline, hein, tu vois, aussi.
2: Ouais, c'est sûr, je me dis qu'au pire des cas, demain, je peux arrêter au pire, et je peux me la brancher, chez ouais, mais Je ne suis pas à la rue demain, tu vois. Aussi, mais je pense en fait à Romain, surtout que, quand
0: tu disais vraiment le bip, 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 parce que je, je t'ai imaginé, et même je les vois, les caissiers et les caissières dans les hypermarchés. Est-ce que si tu essayais d'être de bonne humeur, si tu essayais de déconner un petit peu avec les clients qui passent, ça marche pas
1: Après, moi, c'est pas dans ma façon de faire. Ouais. Mais ouais. en fait, c'est vraiment que tu passes 5 heures assis à une caisse à dire bonjour, Après, là je te parle tu et... sais j'étais vraiment en mode euh, le fait que je me levais pour aller travailler j'étais en mode
0: pff. ouais t'es es à reculons
1: c'est là, bon, et heureusement que je suis bien payé, euh, il y avait vraiment que de argent qui rentrait en ouais. compte.
0: Quand on a je ne trouve pas ça triste, je me demande juste, est-ce que tu n'aurais pas pu faire autre chose
1: Alors, Moi, ce que je me disais, c'est que j'avais un CDI, j'avais une prime d'intéressement l'été qui était équivalente à plus d'un salaire. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'en juillet, je touchais
2: deux salaires et en décembre, je touchais deux salaires. Par, Par même, contre, tu lui, il n'était pas heureux, mais il avait une bonne paye. Moi, je suis épanoui, mais j'ai une paye de merde. Mais là, je suis tellement épanoui à McDo que même si ma paye, vu que je n'ai pas une galère financière qui arrive. Vu que c'est juste des sous en rab en plus pour me faire kiffer, venir à Toulouse euh, pour ma copine, faire des trucs. Il euh, y, y, y a six mois, je n'aurais pas fait une vidéo avec vous parce après, que je n'aurais pas eu les sous pour venir à Toulouse. Après,
1: tu l'as dit, enfin Sam l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir peur de ce qu'on n'a pas connu. Et pour le coup... T'as zéro charge. C'est pour je ça que peut-être ton discours que t'as aujourd'hui de bah, ouvrir l'argent et tout, parce qu'en fait tu te dis, bah ok, je prends, euh, je sais pas tu gagnes, peut-être 1000, 1200 j'en sais rien, comme ça.
2: Bon, euh, non, t'es mignon, entre 900 et 1000 pour euh, 24 heures. En bon, gros, tu, heure, entre, suis...
1: tu gagnes entre 900 et 1000 juste pour te faire kiffer. La plupart des gens, ils n'ont pas 1000 euros par an pour se faire kiffer. Ouais, c'est 1000 euros pour toi. Tu te sens bien quand même vis-à-vis -vis de. En général,
2: ils prennent 1200 euros, mais ils vont payer un loyer. Après et aurait euh... 50-100 euros, c'est sympa quoi. Moi, c'est mon point de vue, ce qui est normal ouais, à mon âge. Ouais, je... Ouais, ouais, je dis Mais pas que plus tard, ça sera comme ça ma vie et je, faire... je vais me faire kiffer à dépenser 1000 balles. Là, j'en profite, j'ai un an à tenir et vu que j'ai une deadline, je suis épanoui. Et
1: en plus, c'est le truc de deadline, je trouve ça vachement intéressant. Bah, en tout cas, très cool, mais il euh, y a un aspect qu'on n'a pas du tout euh, abordé, je trouve. Pourtant, on en a parlé sur notre chaîne, euh, les complexes et se mettre en couple ou l'amour, enfin bref, t'as compris. Ouais. Nous, c'est des choses qu'on a quand même développées. Alors, je me souviens plus du tout de ce qu'on a raconté dans les podcasts sur l'amour ou <rire> sur le complexe, tu vois, j'en
0: ai aucune idée. À se mettre en couple, moi, j'étais célibataire à ce moment-là, donc... Euh... Et toi aussi. Ouais. Et on aurait dit, on dit aurait dit
1: les plaies euh, les chiens de la casse
0: <rire> <rire> les dalles,
2: les chefs de meute on le lâche ce, à où
0: ou
1: pas <rire> mais euh, en tout cas ce qui me semble euh, ce que en tout cas moi j'avais dit sur les complexes c'est que il euh, y avait à 18 ans des complexes physiques qui euh, euh, ne sont plus aujourd'hui, qui ont été euh, gommés par l'expérience, etc. Et le roi Kultan. Et le roi <rire> Et euh, du coup, où toi tu te positionnes à, à 18 ans euh, par rapport au complexe tout. Mais surtout, là, vis-à-vis -vis de toi. Tu vois. Mais je pense qu'on a les complexes, on peut les rattacher au regard des autres, mais on va pas commencer à faire des liens. Euh... Ouais, ouais, ouais
2: trop compliqué. Le bon, complexe basique est euh, visiblement... Enfin, euh, comment expliquer Vous pouvez le voir, quoi. Ça pourrait être le poids, moi particulièrement. J'ai pas, pas eu trop de, de, de boutons. Euh, ça va, j'ai eu un acte plutôt tranquille. Euh, J'aurais pu être complexé au niveau de mes relations sociales, mais ça n'a pas été le cas non plus. Donc ouais, plus au niveau du poids, il y a une période où j'ai ouais, essayé de perdre tout le temps du poids, vraiment euh, mindfuck sur ça, genre au collège et tout. J'ai eu une grosse prise de poids en 6ème euh, avec une addiction aux jeux vidéo. Là, le poids que j'ai encore, c'est euh, mes 12 McDo en 6ème, tu vois. Mais pourquoi il... tu as envie de le perdre Parce que c'est j'ai suis... eu envie. Ah ok, pardon, J'ai souvent eu envie, il y a une période où je me suis accepté, il y a une période où j'ai perdu du poids. J'ai perdu 16 kilos en deux mois. Parce que là, été... après, euh, hop là... Euh, ouais, et c'est parti en steak. Donc là, j'ai même repris ce que j'avais perdu. Là, je m'accepte parce que le théo gros que j'étais avant, là, je suis toujours aussi gros au niveau du poids. Mais au niveau... Tu sais, le, ça se met des fois à des endroits mais différents. Pas pareil. Ah, OK. Ah, donc, ça s'est réparti différemment. Ouais, je, je trouve. Mais okay. si faut, je suis toujours aussi gros, enfin, visuellement. Mais moi, je trouve... Et encore, s'il y a des gens... Euh, qui sont en surpoids et qui trouvent que moi je suis pas gros et qui enfin, je pas mmh. le enfin, terme gros il est pour moi. Si vous faites la... vous avez la même apparence que moi et que vous vous trouvez pas gros, vous êtes pas gros, c'est juste que j'ai warning again. Non mais ça
0: c'est très bien tu le dises, par contre. Je... je suis très content que tu fasses cette aparté.
2: C'est que euh... moi je me permets de me ta... enfin pas de me tacler, c'est pas non plus un tac, mais c'est comme ça que je me définis, c'est plus simple décrire, que dire ouais. en surpoids parce que je mets pas de pincette avec moi. Après euh, tu l'as dit au tout début de l'épisode, c'est que
1: tu es en couple. Est-ce que du coup pour toi euh, le fait que tu sois en couple tu t'en moques un peu parce que ta meuf elle t'accepte comme ça ou est-ce que si demain t'es célibataire tu vas y reporter de l'attention. Okay, bah parce va... que là, j'ai l'impression que tu es dans une période d'acceptation. Mais ouais. est-ce que c'est une acceptation euh, vraiment de toi ou c'est parce que ta copine est valide
2: Donc, euh, en gros, avec ma copine, mon truc euh, qui me permet de, de séduire, c'est euh, la tchatche. Donc, euh, je me suis dit physiquement, peut-être que je ne l'ai pas plu, mais au moins, je lui plais euh, dans l'aspect euh, plus moral. Moraux, des aspects moraux, pardon. Non, l'aspect moral. aspect, l aspect, l aspect moral, moral, ça se dit. Voilà. Et donc, euh, là, assez complexé, ces premières début d'année. Ce qui euh, jalonnait avec d'autres trucs, des problèmes, quand il euh, y avait quelque chose d'intime où fallait que moi je mette mes complexes euh, à nu, le terme est là, genre me montrer moi, et qu'en fait finalement, euh, juste elle avait pas envie, basta, euh, rien du tout, par contre dans ma tête, ma, euh, y a, euh, normal, ne hein, vous inquiétez pas, mais par contre, je prenais de l'information en mode, putain, s'il faut où, parce es... que je suis gros, parce que je suis gros, et donc là, régime de poids. T'as dit ok on fait pas l'amour. Ouais on non, fait non, pas l'amour. Par contre j'allais je... enfin, faire une science de pompe Tu t'es retourné. <rire> <et t 'es... rire> non pas du tout. Je suis pas allé bouder loin de là. Et par contre dans ma tête j'accumulais une boule et c'est le cas mais une autre boule.
0: <rire> très fort. fort, fort. <rire>
2: j'accumulais une, euh, une euh, tu sais un peu dans le Far West un truc qui gonfle là. En gros en mode t'es gros t'es gros t'es gros, gros tu peux le pas tu peux le pas tu peux pas, tu peux pas va bah, quitter pour un mec. Postilé.
0: Ah dans le Far West putain j'ai compris son idée c'est la boule de paille.
2: Tu sais qui gonfle une boule de neige même. Ouais cette boule de neige, plus la boule de graisse que j'étais, en fait, ça fait que... <rire> ça fait que j'avais... Per... C'est vraiment une période qui a été pas ouf pour moi. On, se, on mo... se moque pas, hein. Enfin, moi, ah je non, moi, je me moque de moi, parce que je trouve ah ça golerie. Ouais, C'est lui, lui qui le lance. Donc, voilà. <rire> Dis-moi, j'ai tu imagines. Et... Euh... <rire> la boule de graisse quoi <rire> oh, respecte-toi mon rêve t'inquiète plus que ça non, mais donc c'est pour ça et en fait il y a une explosion en fait et donc j'ai fait le régime j'ai perdu du poids et en fait là c'est surtout cet été c'est pas pour faire le narcissique mais en fait tu ça je suis content genre je me trouve bien et donc euh, tu t'aimes parce que je suppose il y a trois ans de relation derrière avec ma copine et là c'est bon théo il a tilté euh, ça a rien à voir est-ce que tu ah ok donc du coup ça veut dire que vraiment tout ton complexe physique il est passé dans le fait que euh, Est-ce que ta meuf veut bien avoir des rapports avec toi quoi Non, pas que le côté sexe. En général, je vu pas tout court. Okay, okay, On sortait okay. tous les dans la rue. fallait que je me trouve une tenue où je me trouvais pas trop gros pour que si les gens mm -hmm. nous voient, vu que ma meuf est skinny, ils se disent pas « Eh, hey, elle sort avec un, un gros, tu vois. » fallait que dans les apparences, en, dans tout en général dans notre couple, il n'y ait pas ce jalonnement-là.
0: Ok, je vais, moi je vais être un, très honnête avec moi-même, comme j'ai un peu l'habitude de le faire dans ce podcast, moi euh, quand je voyais une fille justement skinny sortir avec un gros, moi j'avais quand même l'habitude de me demander qu'est-ce qu'elle lui trouve. Voilà. Et euh, je trouve ça hyper intéressant d'avoir la personne qui se sent gros à côté de moi et qui puisse me dire, genre ouais, quand je sors avec une meuf skinny, j'ai conscience de moi-même quand même, je sais que les gens ils vont se poser des questions et donc du coup j'essaie de m'adapter à ce regard. Et donc ça fait... Ça... On
2: est en plein dans le regard des autres Ouais, et c'est pas facile. Bah, je comprends. Et vraiment... Et, euh... Mais euh, parce qu'en fait tu te rends compte que physique ça n'a rien à voir ouais. qu Quand tu vois une petite meuf toute petite qui sort avec un ruban qui fait 14 mètres En fait tu te doutes qu'il y a autre chose que des ressemblances physiques Et, et en fait moi c'est tout l'aspect qui... <rire> c'est pas ça que je pense <rire> <Voilà. Ouais. rire> J'ai une autre image quand je l'ai dit aussi Et quand je l'ai vu aussi... <rire> <Pardon. Ouais. rire> la meute, vraiment on fait un ou pour conclure la, <rire> la vidéo Et donc ouais. Ouais, pour moi le physique c'est à partir de ce moment là c'est là que tu captes que... Ça n'a rien à voir, enfin pas que dans cet exemple-là, mais en général, tu te rends compte que le physique... Euh...
1: Ah, C'est fou parce que à midi, j'ai eu
2: une... Euh... Une cliente, ce gros est venu. <rire> <Non, rire> <Non, rire> <non,
1: rire> bref, j'ai bu le café avec des gens. Et il euh, y a un mec qui, a, qui disait que quand tu es un mec, si tu as un bon feeling, tu peux globalement avoir... Euh, N'importe euh, quelle meuf. Quelle meuf. Ouais, et, quand, et quand ça. tu regardes la globalité des, du monde, on va dire, souvent ça peut arriver de tu croises une meuf un couple et ouais, te dire oui. euh, putain la meuf elle est elle est pas mal et lui il est claqué au sol tu vois et moi enfin ça m'est déjà arrivé de oui. me dire de faire la réflexion je pense que tout le monde s'est déjà fait la réflexion moi, hein. par contre à l'inverse c'est très rare de voir un vrai beau gosse tu vois il y a un mec tu dis ouais lui il est beau gosse avec une meuf française je, je trouve suis... que ça va dans ce sens je dans le sens que ça me dit
0: moi je suis pas d'accord sur ça c'est à dire que au contraire j'ai plutôt l'impression de voir des meufs fraîches qui sortent avec des mecs pas si ouf ça c'est ce que j'ai dit ouais et des mecs et des mecs frais qui sortent avec des meufs pas si ouf. Quand je revois un petit peu les relations, j'ai l'impression que tous mes potes, ou même les gens que je connaissais, qui étaient pas très... C'était pas les, les BG du lycée. Ils sont sortis avec des meufs qui étaient quand même vachement mignonnes. Et tous les mecs qui étaient
2: frais, comparés à leur fraîchitude, ils sortaient pas avec des meufs si... Après, je pense si mes préférences physiques de... C'est une blonde un peu ronde. Vraiment, je kiffe ça, les formes. Okay. Ma copine est brune et brune, giga... Enfin, pas giga, mais skinny. Genre, oh, du moins, pas, pas un fait... De gras. Ouais. Mais euh, que... Moi parce que c'est dans ma tête et. Euh... <rire> regarde l'animal là. Ah moi, pas wow. de style moi Moi, le style, c'est celle qui disent oui <rire>
1: Non, 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 c'est pas ça que je veux dire, mais en vrai, si le feeling passe.
0: De preuve, oui, et, oui mais donc c'est ce que et je
1: veux Et que physiquement, euh, ça va. C'est le feeling qui, qui passe. <rire> T'es
2: sûr <rire> Donc tu vois, moi, c'est vraiment le, le feeling.
1: <rire> ça, ça me fait rire parce que. Euh, bref. Euh, euh, je, je voyais quelqu'un. Et euh, je lui avais envoyé un vocal, en mode euh, ⁇ Ce soir je monte pas, mais si tu veux je te monte
2: ⁇ Voilà l'animal
1: Voilà là, avec des... Ah derrière Mais non mais c'est C'est parce que
2: c'était... Euh... Ouais elle est compliquée à rattraper la prente là aussi. Là. Tu veux nous faire écouter ou quoi Tu veux le faire au montage Non, 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 non. T'imagines la voix suave ou pas derrière non, <rire> <que c 'est... rire> Comment tu pourrais un vocal comme ça? <rire> je ouais, je
0: suis moi en parler! <rire> ah ouais, c'est
2: juste que.
1: Euh, en fait, euh, notre délire, c'est que ah oui. euh, je sois bof, tu vois. Alors, <coughs> on aime bien, on rigole quand je fais. Avec cette meuf? Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, euh, voilà, moi, ça me fait rire de dire. De... <rire> De l'acheter. Non, putain, je peux dire ça! T'as pas de. Attends, attends, Non, mais maintenant que t'as
0: précisé que c'est un jeu avec la meuf, je pense que t'as le droit d'être honnête, tu vois. Mais. 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 je suis capable de lui dire, je te mets tout dans le berlingot, tu
2: vois. Mais c'est la culotte, c'est moi qui te pilote ce soir. Waouh! ça, Je suis pas du tout Oh non, mec,
0: c'est génial! C'est le moment génial là! Moi, je suis pas du tout honnête. Non, mais c'est trop mal! Attends, <rire> attends, mais ça... Attends, ok, okay. j'essaie de te rattraper avec un truc qui va... Frère, j'ai couché avec une meuf, ça c'est des caca, et je l'ai raconté. S'il te plaît, viens, on le laisse. C'est ouais, trop drôle, un gros, là. C'est trop rigolo. <rire> c'est au gros fou, là. Voilà. Ah, tu vois, non. à tout moment, tu vas prendre un DM, genre, en mode, ouais, moi aussi, j'ai un berlingo. <rire> <rire> et là, <rire> moi,
2: c'est un berlingo. <rire>
1: Non, mais en fait, je sais plus pourquoi je disais ça, mais en
0: avant, fait,
2: pas. <rire> ouais, c'est parti trop loin. En fait,
1: là-bas, c'était l'idée du vocal, et c'est pour ça que j'avais envie de ah le oui.
0: dire. Et... Toi, t'as ce truc de le feeling, ça va changer peut-être à tes yeux le physique de la personne. Enfin, ouais. Non, mais en fait, moi, je suis assez d'accord avec oui, toi. moi, moi aussi. C'est-à-dire que moi, je reste quand même convaincu vis-à-vis -vis de moi que j'aurais pas l'image qu'on me donne si j'avais pas, par exemple, un truc qui met un peu la tchatch. Euh, là, une facilité à parler, euh, peut-être un petit peu d'humour, etc. Pour moi, c'est pas le fait que je sois bronzé, mes boucles ou... Euh, mes yeux en amande qui me donne un charme particulier, c'est plutôt la façon dont je me comporte. Et euh, donc, du coup, je pense que, typiquement, moi, la valeur que je prends aux yeux des meufs, je la prends quand j'ouvre ma gueule. Pas quand euh, je parle pas. Mais pareil. Donc, du coup, j'upgrade, en fait. Oui. Et c'est pareil pour d'autres meufs. Enfin, c'est comme des meufs qui downgrade de ouf.
2: Je sais pas comment le dire euh, dans le mais, sens Mais oui, mais quand genre une genre meuf, elle est une fraîche, tu lui parles en boîte et en fait, tu te rends compte que c'est une carte sociale qui sait pas écrire quand tu lui envoies de messages. Moi, ça. Mais, exemple, gros crush sur ma meilleure amie tout le pareil. collège. Désolé, de bah, toute façon, on la verra pas, après, tu vois, gars, la vidéo. en
1: mode de nuit, à 4h du mat, n'a rien à foutre de, maths, ah, de
0: après... comment elle non mais, non, mais là, c'est un... un exemple. J'ai un exemple
2: concret. Et moi, je dois avouer quand même que pour juste du charnel, c'est si
0: ouais, mais vois, moi, c'est encore euh...
2: différent, parce que je connais pas encore tout ça, tu vois. Mm. Mais du moins, une ma meilleure amie sur qui j'ai croché de ouf, on s'est mis ensemble et je me suis rendu compte qu'on était... Euh... J'ai tiens, un mot compliqué, je ne sais pas si ça l'apothéose. La différence Le maximum Ouais. Ah non, la différence Ouais, ouf, j'en étais vraiment, c'était à l'opposé. c'est Parce que l'apothéose c'est vraiment le... Ah oui, merde, ça je me suis trompé, c'est l'inverse. Et en gros, je recommence si vous voulez. Donc du moins, avec ma meilleure amie pendant tout le collège on s'est mis ensemble vite fait et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais eu un peu ce que je voulais. J'avais enfin le Théo de la 6 e il est enfin sorti avec son crush au bout de 3 ans. Et en fait je me suis dit, non en fait ça va pas parce qu'on est trop à l'opposé. Surtout sur la façon de parler, de communiquer. Elle était un peu wesh-wesh, sans vraiment l'être, mais en fait, ça ne me plaisait pas du tout. Et donc, je l'ai quitté alors que physiquement, c'était euh, l'apothéose. Dans mes non. yeux. L'opposé. Non, physiquement, ah, c'était oui, l'apothéose à okay mes yeux. Mais okay, okay. on était trop différents, et donc on, vraiment, ça me gênait. Je me sentais... Oui, en fait quand en troisième, c'est pas possible, ça aurait pu être un super coup d'un soir. Dit quoi tu te sentais faux quand tu avec elle. Oui, en fait, fait, fait c'est beau parce,
1: parce que je l'ai vécu. Ça a duré trois semaines, mais c'était différent. Ah, ouais, parce que longtemps. je me suis vite <rire>
2: rendu compte que c'était pas du tout quelqu'un qui me correspondait. Par contre, maintenant, si ça devait. C'est pas possible avec le contexte, avec ma copine et tout, mais du moins, elle serait là, serait célibataire, j'aurais toujours le même crush que j'avais sur le collège, ça aurait pu être un super coup d'un soir ou une relation pour l'entendresse. OK. Non, mais je ouais, me suis souvenu. Ouais,
1: c'est <rire> fou parce que là je me suis taqué reconnu dans ce que t'as dit parce que mmh, euh, le Romain dit. qui avait pas confiance en lui quand il arrive à la fac, il il arrive à la fac de droit. Et à la fac de droit, il y a ce qu'on appelle euh, les petites bobos toulousaines,
2: ah, les Zadig Voltaire.
1: Ouais, les Zadig Voltaire, mes en ski tout ça là. L les quoi Les Zadig Voltaire. La marque c'est Zadig Voltaire les gars. Oh, c'est
2: ça Zadig Voltaire. Ouais, mais vous avez dit Zadig Voltaire une La petite <rire> Zague quoi. Une picha le terme quoi c'est une cuir avec les petites clés qui tombent sur le bout du nez les cheveux bien lisses un peu pampain là je sais bien moi c'est ma vie. oui mais sûrement mais, elles sont, fait, dans, moi, mais elle... elles sont très dans le f... elles, elles sont dans le paraître il faut que tu t'aides du paraître si t'as pas quatre... si t'as pas des beaux pectoraux les petites chemises un peu ouvertes en boîte et que t'as pas les t'es pas issu d'une belle famille et que tu ressembles un peu à à quelqu'un de lambda, et tu pourras pas séduire avec de la tchatchelle. Enfin bref,
1: je ne suis assez pas, genre, pas trop d'accord sur la fin, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, moi du coup, le Romain, qui avait pas trop confiance en lui, il rêvait de fréquenter une meuf comme ça, tu vois. Oui. Une meuf un peu euh, bobo, femme, droit, mais couille. Et euh, Romain, il a eu l'occasion de fréquenter une meuf comme ça. Et j'étais en mode... Euh... Ah as oui. un peu J'étais dans ma tête chérie, je dis attends, « wow, Attends, 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 Romain oh, risette est... qui est cette personne <rire> ?» ouais je vois <rire> Et en fait, j'étais tellement à l'opposé quand je me suis rendu compte que ce genre de fille, mais bon, ce genre de fille, c'est une fantais, généralité hein. de, 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 qui n'est pas le cas. tu vois Peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui est dans ce mood-là et qui m'a charriperné avec moi. Mais c'est vrai ouais. que ce jour-là, je me suis dit « Ouais, bon en fait… Euh... » Mais c'est un fantasme un peu. La, le fantasme, c'est l'idéalisé. J'avais idéalisé… L'idéalisé idéal... euh... féminin
0: en gros. Euh, c'est peut-être, je sais pas si c'est un idéal féminin Pour lui peut-être, ou... ouais, à ce je... moment là, c'était ton idéal en, là, en tout cas ouais. c'était
1: pas un idéal mais c'était un, un truc qui m'était toujours dit Putain mec, si t'as l'occasion, euh, fonce quoi ça. Et... Mais on s'est fréquenté trois semaines et au bout d'un moment je lui ai dit Bah en fait, euh, je suis à l'opposé de toi et toutes les valeurs que tu véhicules euh, Tous les délires que t'as, c'est des trucs que moi je comprends pas Et toi tu comprends pas les miens donc euh, ciao ouais. Alors, Moi j'ai un
0: problème avec les jolies filles, j'ai du mal à les quitter Parce, que, parce que, <rire> du coup... Euh, parce que j'aime bien faire l'amour avec des jolies filles. Et, euh, et du coup, je sais que j'ai... Pourtant, du...
1: tu sais quand il doit être comme ça, là... Wow, ça doit être... De quoi Tu sais, quand il doit être... J'imagine la meuf, vois, je me dis, Qui est au-dessus de
0: moi Bah non, du coup, elle
1: est comme ça, en dessous de toi. Je me dis, waouh Mais moi
2: mais comme ça cela
0: non, je C'était voilà,
2: je... <rire> lunaire. Je pense que si tu regardes mon... Mon... mon regard heureux, je vous regarde en me Il se raconte quoi là Elle est comme ça, moi je suis comme ça. Elle fait fou 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 J'ai rien compris à vos positions. J'essayais de faire une image dans la tête, pas de vous. Parce mais... qu'elle était sur le. Non, ah non, C'était un sur... missionnaire, tu vois. je me disais, voilà, putain, voilà.
0: quand tu vois ça me baiser, tu dois te dire, euh, il est pas beau quoi. Ah putain, ah. c'est méchant, tu vois. Super... Non, non, mais c'est pas ça. C'est Romain. Tu penses que t'as quelle tête quand tu baises Mais je suis ah, horrible. Voilà, <rire> c est... C est... <rire> je... Je... Mais moi j'en ai conscience, tu vois. <rire> Non mais moi, je me, en fait, j'avais posé cette question à une meuf, est bien, neuf, est euh, gracie, pas vis-à-vis -vis de gracie. moi, mais je lui avais posé la question de Est-ce que tu parce que je m'étais posé la question vis-à-vis -vis -vis de moi, mm -hmm. mais j'avais dit Mais tu trouves ça sexy, toi, mec, quand euh, je sais pas euh, t'es en train de le sucer ou juste quand il est en train de Toi, <rire> t'as la position grave stylée, la meuf ouais. elle est à genoux ou en tout cas elle est en train de te faire son truc et tout. Je sais pas, une, vie, une <rire> fille, qui la fait fait, ouais, une fille qui fait un peu la gueule quand elle fait l'amour, c'est sexy, tu vois. Mais un mec, parce que le mec lui est juste <rire> et il fait des petits. Euh, coups. <im> 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 continue. Um. C'est vraiment que ça quoi, et, et quand, quand t'es en train de baiser C'est à dire qu'à part le moment, parce que moi enfin je vais peut-être dire personnellement Mais je sais, je pense, j quand on est en que... levrette, vrai les gars tout le monde se lâche Là on est plus du tout en mode ok on contrôle le visage là, on est en Moi mode... j'ai un miroir, enfin,
1: un... ma tête de lit c'est un miroir, du coup on se voit en train de baiser quand je suis en levrette Ok voilà, donc t'es toujours
0: en mode contrôle, mais toi tu kiffes je Moi j'en moore, elle me euh... okay, bah, voilà. mais, mais, mais C'est pour que... ça que ma ah, copine c'est l'amour Mais c'est vrai que les meufs genre, elles sont beaucoup plus sexy quand t'es baise que les gars quoi et le truc c'est que j'avais demandé du coup à cette meuf et elle, elle m'avait dit... Bon elle, en l'occurrence elle était en couple avec lui mais euh, elle m'avait dit que elle elle le trouvait beau Ah ça c'était ton no, 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 non ça. Ah, non 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 oh, non 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 moi, pas par rapport à moi c'était par rapport mmh.
2: vraiment je l'avais demandé par rapport à son mec. par moi je sais que no, ouais, moi ça
1: ça dépend des ça quoi ça dépend non, je de... je pense que je pense l'amour aussi.
2: Quand t'aimes la personne et la personne et que tu la vois prendre du plaisir no, 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 voilà ah la moi, personne qui fait. Moi je me rends pas couilles ah, de, ah, la du physique non, ou la même. Ouais avec euh... moi c'est l'acte enfin. Ah, 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 moi là. je dois je dois avouer que Côté quand tu qu homme de cro
0: qui ressort, c'est même pas qu'une question de prendre du plaisir, c'est vraiment une question de genre enfin en tout cas le, les visages que une fille peut faire ah, quand euh, elle est enfin est... ah, j'adore ça.
1: Bah là c'est les visages, c'est les
0: visuels. C'est ah, j'adore regarder enfin j'adore voir C'est pas le pas bruit tu sens. Je suis pas. C'est pas bruit. bruitage si bruitage aussi mais ça fait le truc tu vois. C'est pas du tout le plaisir
2: que tu ressens, c'est l'aspect que ça c'est ça qui te plaît chez une fille. Non, la... non,
0: non, parce que euh, je, si une meuf est simule par exemple, des, ça, ça va me bloquer de suite. C'est-à-dire ouais, que pareil. une meuf, quand elle se met à hurler de ouf, au bout d'un moment en général, je regarde, je dis, écoute, meuf, je suis pas acteur porno, donc non, je ne te fais pas ça, okay, c'est pas possible. Mais, euh, mais sinon, non, non. Euh, non, qu'on je... fasse une vidéo sur le sexe, ouais, ouais. de ouf, ce serait trop stylé. C'est <rire> inclus dans l'innovation. <rire> moi, les non, gars, je suis le simulat. <rire> <pour rire> non, non, ah, à regarder, moi, je suis oh, chaud de bien. regarder votre truc. C'est
2: bon. Je
1: crois que ça y est Je suis assez à l'aise Je pense que je serai assez à l'aise pour faire une vidéo sur le sexe
2: Donc là on a fait un peu tous les sujets Qui étaient assez intéressants à aborder avec cette différence là Mais vous dans 5 ans Vous voyez comment, est-ce que vous pensez avoir les mêmes points de vue Sur certaines prises <rire> de position que vous avez eues Est-ce que vous êtes sûr que là là, votre avis il est bloqué Et ça bougera pas Ou en fait est-ce que vous pouvez faire une vidéo avec quelqu'un de 30 balais Ce qui serait super intéressant mm. Voir la diff et vous dire euh, En fait il avait raison, euh, encore une fois euh, La personne au dessus elle a souvent raison tu vois
1: moi, je sais que mon avis changera parce que comme on l'a dit, hein, t'évolues et quand t'évolues, tes positions changent et c'est normal parce que celui qui reste bloqué sur ses positions, bah
0: il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Il
1: a les idiots qui changent pas d'avis, il reste bloqué dans sa position. Donc j'espère que ce que je pense, et ma façon de voir les choses, elle aura évolué. Après, où je me vois dans 5 ans, euh, je pense que c'est difficile à dire parce que bah, tu sais pas de quoi demain est fait. Mais en tout cas, euh, j'espère être bien avec moi-même dans 5 ans et être euh, Là où je dois être en fait euh, C'est
0: beau moi, Bon courage pour faire mieux Parce que là c'était parfait Mais genre euh, dans 5 ans euh, Déjà a... moi dans 5 ans j'aurai plus de 30 ans Il aura 31 ans Voilà ouais. Donc il euh, y a toujours un petit démon pour Vous le rappeler euh... peut seras
1: peut-être dans le mood Acheter, maison, mariage Je suis, je
0: suis déjà dans le mood d'acheter. Donc euh, ça, là le, le, le principe d'acheter Moi c'est juste pour gagner plus d'argent Donc du coup tout ce qui peut me faire gagner plus d'argent Je suis déjà dans ce mood là C'est à dire que là je, je casse je déjà les, les, les couilles à à tout le monde, parce que dans, dans ma tête, dans deux ans, j'ai prévu d'acheter mon premier appart, tu vois. Mais genre, il faut que j'ai les sous, parce que, du coup, euh, ma condition d'agent commercial, les banques, tout ça et tout. Non. Mais, euh, en vrai, je vais être peut-être un petit peu plus sombre. Euh, si dans cinq ans, déjà, je, je suis pas mort, c'est cool. Parce que, euh, ouais, non, pas parce que je pense à du suicide, enfin, pas ouais. forcément, ou des trucs comme ça, mais parce que, je sais pas. Euh, j'ai l'impression que, des fois, je peux être très extrême. et euh, t'as peur de rire. Ouais. J'ai une réflexion qui fait que si c'est vraiment la merde dans ma vie, Genre, que y a, je peux rien sauver, qu'il y a tout qui va mal, et quand je vous dis tout qui va mal, c'est vraiment tout qui va mal. Vous pouvez imaginer tout le pire ouais. du monde, c'est ça qui m'arrive. Ben là, le suicide, c'est une option, tu vois, parce que je me dis, bon, bah, s'il n'y a rien qui t'aide, euh, autant, euh, autant te casser. Donc du coup, j'espère que dans 5 ans, j'en serai pas là. Et euh, sinon, euh, je m'imagine toujours la même chose. Riche. <rire>
2: bah, c'est bien, t'es ambitieux.
0: Ben, je pense que l'ambition, c'est plutôt d'imaginer comment tu vas devenir riche. Moi, j'ai juste oh, euh,
2: le, le fait de vouloir être riche. Un peu, ouais. voilà.
0: Et tu ne penses pas qu'en ayant que ce truc de je
1: veux être riche sans forcément avoir du coup l'ambition et le chemin Ah, si si, si, si,
0: parce que, mais du coup, après, j'essaie de faire de tout, euh, tout ce que je fais euh, l'ambition vers le. Oh. Ok, droits. parce
1: que j'allais okay. dire, est-ce que tu pas l'impression d'être le Sam de 18 ans qui regarde le Sam de 23 ans C'est 25. Bon, mais du coup pour même. faire plus 5 euh, ça faisait
0: ça En fait ça a été ça mon problème pendant des années C'est que depuis que je suis petit, vraiment depuis que je suis enfant Je veux être milliardaire, bon aujourd'hui j'ai un peu revu mes, mes estimations à la baisse, millionnaire ça suffira Mais euh, je voulais être ça et, Sauf que je disais juste je veux Mais mmh. je disais pas comment mmh. je veux En même temps si ouais. tout le monde était des patrons et
1: riches euh, La société n'existerait pas En fait
0: non, voilà. j'espère que dans 5 ans, j'espère, pas j'imagine Parce que je sais pas euh, réellement, mais j'espère que dans 5 ans J'aurai trouvé les réponses Aux questions que je me pose, voilà. ouais.
2: c'est juste ça mmh.
0: Ou pas mal de réponses
2: en tout cas et oh. toi, juste ah oui. Et moi, en deux spies, et eh ben, j'en sais. Mais vraiment, là, j'ai pas d'ambition. Bah, ouais, un mec de 18 ans. J'en sais rien, on verra bien. En fait, il y a tellement de voies possibles. Je suis encore à un endroit où là, vous voyez, vous êtes déjà, tes quelques chemins possibles à prendre. Alors, euh, moi, là, j'en ai, ai tellement. Dans les panneaux, quoi. Là, ouais, là je suis vraiment à l'entrée de l'autoroute et je fais, bah vas-y, je prends laquelle t es sur les sorties. Je m'arrête à quelle sortie Ouais. Donc, euh, bah, on se dit à dans 5 ans, je pense. Et euh, on, verra... on verra quel chemin j'ai pris. Ce sera lourd. Bon, et en attendant, c'est quoi la prochaine vidéo Tu le sais déjà, toi Pour moi Ouais. J'ai écrit une lettre à un prisonnier américain, ouais. j'attends sa réponse. Même l'aspect moral, il est assez intéressant. Pour, pourquoi écris un prisonnier américain ben, ouais. Pourquoi pas, il a quand même pris 19 piges. Et en plus, le système américain il est super différent dans ouais. la façon de condamner. Et euh, il s'appelle Brandon, il a pris 19 ans pour euh, complicité en vue de fabriquer et de vendre de la méthamphétamine donc voir pourquoi est-ce qu'il avait vraiment c'était un gros dealer j'imagine la
1: différence complicité en vue Tu vois il a même ouais. pas
2: commencé il a que 19 ans <rire> ouais, le mais bah, le le verra. si vous voulez suivre du
0: coup toutes ces vidéos vous allez trouver le lien dans la chaîne et puis si vous voulez en su suivre encore plus cette affaire bah, il va le poster au, au cours de l'année ouais. donc ça va être cool
1: voilà bref on est sur une fin d'épisode vous l'avez senti
0: ah oui et retrouvez nous aussi également sur sa chaîne mmh. on sait pas encore quand mais retrouvez nous dans. vous, vous verrez sur insta c'est il a au moins voilà, une
2: follow voilà. donc allez les follow si vous les suivez pas
1: yes et euh, bah, pareil pour toi ça fait vraiment qu'on tourne. On espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, encore une fois. Là, voilà, ça, ça va faire quasiment deux heures. Donc ouais. voilà. Bon courage pour le montage. On merci espère lui. que ça fera moins d'une heure. Donc uh, good luck. Ouais. Bref, euh, merci Théo d'être venu sur la chaîne. C'était un réel plaisir. Hein, pour ouais, moi coup. aussi, c'était cool. Euh, le, le deuxième échange, je pense, c'était mieux. Donc ouais,
2: moi aussi, je suis plus content de ce que j'ai fait là. Ouais. Bah pareil cool. pour nous, donc tant mieux. C'était Sam. C'était Romain. C'était Théo.
1: On se retrouve dimanche prochain pour euh, du contenu.